1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando, recorriendo detenidamente cada uno de los puntos de las preguntas y respuestas que nos ofrece El Compendio del Catecismo. Este libro, este regalo que hizo el Papa Benedicto XVI a la Iglesia para que de una manera más sencilla, en una fórmula literaria de preguntas y respuestas, podamos conocer todo el contenido de lo que la Iglesia cree. Ese regalo de Benedicto XVI es una simplificación de otro regalo maravilloso que hizo San Juan Pablo II a la Iglesia, que es el Catecismo Mayor. Son ambas obras que debemos conocer y conocerlas a fondo para que podamos saber argumentar No solamente frente a un mundo que muchas veces pone en duda las verdades de fe, sino también frente a nosotros mismos, que en más de una ocasión podemos preguntarnos de dónde procede aquello que creo, o por qué creo lo que creo, o qué consecuencias tiene aquello que creo. Porque la vida cristiana, queridos amigos, no es simplemente una especie de tesorillo que guardamos en nuestro corazoncito sino que ese tesoro que ciertamente llevamos en vasijas de barro como dice la escritura tenemos que distribuirlo porque el Señor nos ha enviado al mundo como luz y sal para dar color y sabor a esta realidad en la que Él nos ha puesto una realidad que a veces reniega de Dios y muchas veces hay que decirlo, reniega de Dios por desconocimiento, hay muchos tópicos a propósito de lo que la Iglesia cree que no tienen nada que ver con lo que la Iglesia cree. Así que para ir directamente a la fuente de la doctrina, para saber exactamente qué enseña la Iglesia, para eso tenemos este programa de El Compendio del Catecismo, en el cual leemos la pregunta y la respuesta y luego yo humildemente trato de dar una explicación que nos haga entender la hondura, la profundidad de todo eso que vamos a escuchando. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos allá con nuestra tarea, queridos amigos, y lo hacemos invocando juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, te ruego que me enseñes a orar, que me ayudes a destruir las falsas imágenes que tengo de ti. Quiero cambiar todas las costumbres y estructuras que ya no me sirvan para encontrarme contigo. Que todo mi ser entre en tu presencia, que pueda adorarte con todo lo que soy y te permita entrar en todas las dimensiones de mi ser, en mi mente, en mi imaginación, en mis afectos, en mi cuerpo. Entra también en mi vida cotidiana para que te reconozca en medio de mis trabajos, mis relaciones, mis proyectos, mis límites, mis angustias, mis alegrías y mis sueños. Despierta en mi corazón el deseo de ti. Alimenta con tu fuego las ansias de ti, el hambre de tu amor, el anhelo de tu amistad y de tu presencia. Atráeme, Espíritu Santo, hacia el amor sin límites hacia ese abismo de vida que eres tú llévame contigo hasta las cumbres de la vida mística para que conozca todo lo que eres capaz de hacerme probar dame audacia y valentía para atreverme a esa aventura para que puedas penetrarlo todo quiero entrar en tu amistad con toda mi sinceridad para que bañes con tu luz todo lo que vivo toca mi interior, mi Dios para que viva de ti para que sepa de verdad que en ti está la fuente de la vida. Ven, Espíritu Santo. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, continuamos con el punto que dejábamos en el programa anterior. Estamos en el contexto de qué es el hombre y vemos que el hombre es imagen de Dios, cuál es el fin para el que ha sido creado y cómo todos los hombres formamos una unidad. Y la pregunta 69, a la que vamos a seguir dedicando el tiempo que sea necesario, plantea la cuestión de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad. Y dice así el compendio, la persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es el material, se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios». Le dedicamos tiempo a esta pregunta porque las implicaciones que tiene el que nosotros tengamos claro que cuerpo y alma forman una unidad son muy importantes. Tiene implicaciones para la moral, tiene implicaciones también para el ejercicio de la caridad y tiene implicaciones incluso para la escatología. ¿Para la moral por qué? Pues porque muchas de las cosas que nosotros predicamos, que creemos y que queremos vivir, se fundan en la dignidad que tiene el cuerpo. ¿En la caridad por qué? Porque si nosotros queremos vivir la caridad, no podemos hacerlo de una manera meramente espiritualista, sino que hay que atender a las necesidades corporales de nuestros hermanos. También a las corporales, por supuesto que a las espirituales también, pero también a las corporales. Y en la escatología, porque nosotros Confesamos que Cristo ha resucitado en carne y esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. No vamos a entrar ahora ni en cuestiones de moral ni en cuestiones de escatología, pero sí que es bueno y es necesario que tengamos claro cuál es el fundamento para que cuando lleguemos a estos temas no tengamos que volver a recordar todo lo que vamos a ver ahora. Dedicábamos parte del programa anterior al pensamiento gnóstico, a la nueva era, que es la versión moderna del gnosticismo, donde se despreciaba la corporeidad y toda forma de materia y se rechazaba la resurrección de los cuerpos, afirmando que el alma sí va al cielo, pero el cuerpo luego ya se queda en el sepulcro para siempre. Ideas que, como podéis intuir, no son ajenas a muchos pensamientos contemporáneos. De hecho, la idea de la reencarnación se fundamenta precisamente en esta separación de alma y cuerpo, como si el cuerpo no significara nada y como si el núcleo de la persona, lo que hace que la persona sea persona, es sólo el alma. Y nosotros afirmamos que la persona es persona en cuerpo y alma. La integridad del individuo es lo que configura su ser persona. También hablábamos del mundo filosófico griego, que tanto ha influido en el pensamiento cristiano, pero que lo ha hecho también de una manera un poco negativa, puesto que se puede caer en una desvalorización de la importancia del cuerpo, entendiendo que el cuerpo es un mero instrumento del alma y como el alma es, como decíamos en algún ejemplo, el alma es el timonel de un barco. Hay una especie de cooperación entre cuerpo y alma, pero lo importante es meramente el alma. El pensamiento platónico, que a muchos de nuestros oyentes seguro que les suena, también tuvo una gran influencia en la forma de hacer teología cristiana y por eso hablamos un poquito también de qué supone este modo de entender a la persona. Si nos fijamos hay como una especie de pequeña evolución, primero el cuerpo y el alma son antagonistas, el alma está encerrada en el cuerpo como en una especie de cárcel, luego hay esta visión instrumentalizada del cuerpo según la cual el alma se sirve del cuerpo, utiliza al cuerpo, ya no es enemigo, pero tampoco son amigos, tampoco forman una unidad sino que el alma utiliza al cuerpo para sus fines mientras tiene que resignarse hasta que pueda desprenderse de él. Es un paso más positivo, pero también es una forma de entender a la persona humana como algo meramente espiritual. En los primeros tiempos del cristianismo nunca se llega a considerar que el cuerpo sea la cárcel del alma, pero sí que es verdad que se intuye, se olisquea, una especie de separación entre alma y cuerpo como si fueran dos realidades completas en sí mismas e independientes. Alma y cuerpo son dos sustancias unidas pero con actividades separadas y a menudo en lucha. Esta visión tiene como tres orientaciones. Por un lado, sobrevalorar el alma a costa del cuerpo y entonces tenemos que Conseguir que el alma domine al cuerpo, que lo someta a sus propias facultades e exigencias. También otra visión que considera el cuerpo de una manera pesimista, donde en él, en el cuerpo, reside la concupiscencia y es en el cuerpo donde aparece y se expresa el pecado. Y hay una infravaloración del cuerpo y de los bienes sensibles, ambas Son un obstáculo para la perfección que reside en el alma. Unido a la materia, el cuerpo no tiene el prestigio que puede tener el alma. El cuerpo es más bien un peso que hay que soportar en vez de una realidad amorosa. El cuerpo está al servicio de la existencia espiritual. Y por tanto, la ascesis cristiana exige despreciar lo que es material a favor de lo que es espiritual esto es lo que se puede ver del influjo del pensamiento platónico en los primeros tiempos del pensamiento cristiano así que debo insistir en una realidad que tiene que quedarnos muy clara y es que el cuerpo no es malo aunque a lo largo del desarrollo teológico y de la reflexión cristiana haya costado un poquito más entenderlo puesto que, como he recordado y como seguro que muchos de vosotros sabéis, el pensamiento cristiano se asienta primitivamente al menos en el pensamiento platónico. Y como el pensamiento platónico sí es dualista, sí que entiende que el mundo espiritual, el mundo de las ideas, es el auténtico, mientras que el mundo material, el mundo carnal, es pasajero, pues estas formas de pensamiento han influido también en el desarrollo del pensamiento cristiano. Pero, gracias a la Divina Providencia y al Espíritu Santo que nos va guiando hasta la verdad plena, llegamos al pensamiento de santo Tomás de Aquino, que es el que aparece recogido en el compendio del Catecismo. Y este pensamiento de santo Tomás de Aquino es una cristianización, por decirlo de alguna manera, del pensamiento aristotélico. ¿En qué modo aparece este pensamiento de Aristóteles y de santo Tomás de Aquino? En el compendio del Catecismo. Dice así el compendio del Catecismo, esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente. Y antes de seguir, hay que hacer una especie de paréntesis para recordar o decir, para quien no lo sepa, que es la teoría del ilemorfismo, la materia y la forma. Es una teoría desarrollada por Aristóteles y que luego adopta santo Tomás de Aquino y que viene muy bien para explicar precisamente la unidad que existe entre el cuerpo y el alma y que puede servir incluso para explicar misterios tan asombrosos como el de la transustanciación. Cómo es posible que el pan consagrado huela a pan, tenga sabor a pan y tenga estructura de pan y que sin embargo no sea pan sino que sea el cuerpo de Cristo. No voy a explicar ahora este tema de la transustanciación, pero sí quiero que nos centremos un poco y nos concentremos para tratar de entender qué es el ilemorfismo Y de esta manera muchas de las verdades de nuestra fe misteriosas, incluso el misterio del hombre, unidad entre cuerpo y alma, pueden ser de alguna manera clarificados. Así que pido disculpas si me pongo demasiado intenso, pero es importante, creo que lo decía en el programa anterior también, no tenerle miedo a la filosofía, puesto que detrás de muchos de los comportamientos que tenemos, detrás de todos los comportamientos que tenemos, de una manera consciente o no, existe un modo de pensamiento. Y el pensamiento es siempre una forma de filosofía, aunque no nos guste la palabra. De hecho, a mí personalmente sí me gusta, porque filosofía significa amigo de la sabiduría. Así que como somos amigos de la sabiduría, que nos acerca a la verdad y la verdad nos hace libres, pues por eso me atrevo a hacer este inciso para explicar lo que se llama la teoría del ilemorfismo. Ilemorfismo viene de dos palabras, ile, con h y con y, gile, que significa materia, y morfe, que significa forma. Y esta es la teoría que Aristóteles concibió para explicar la realidad física. Esta teoría sostiene que todas las cosas físicas se componen de materia y de forma. ¡Ojo! Con esta teoría Aristóteles trata de explicar, lo he subrayado, los seres físicos, no los espirituales. Tienen materia y forma los seres físicos, el hombre, la casa, el árbol, el perro, el coche, las cosas físicas, pero no las cosas no físicas, como son la belleza, la bondad, la verdad, la felicidad, la alegría. Bien, el compuesto de materia y forma que constituye a todo ser físico no se puede entender como entendemos los elementos físicos que están compuestos de varios aspectos, de varios elementos. Por ejemplo, materia y forma en un ser no lo tenemos que entender como el agua. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, que serían dos cosas distintas. Bueno, pues la teoría del ilemorfismo, de la materia y la forma, no son dos elementos que unidos dan lugar a otro elemento, como el hidrógeno y el oxígeno que da lugar al agua, sino que materia y forma son dos principios que forman un todo sustancial, un solo ser, y no se pueden separar. La unión de materia y forma se presupone mutuamente. Dicho de otra manera, en el mundo físico no puede haber materia sin forma Ni tampoco puede haber forma sin materia. La forma está en la cosa misma y no es nada aparte de la materia. Por ejemplo, la vista, por poner un ejemplo, la vista, que sería la forma, no sería nada sin el ojo, que sería la materia. Y solamente tienen existencia, la forma, unida a la materia. Aunque... La única excepción que el propio Aristóteles hace es el propio Dios, que sería forma sin materia. Pero bueno, esto lo dejamos para quien quiera profundizar en la filosofía. La materia, por tanto, sería el principio de individualización en cuanto que la materia hace al individuo. Por ejemplo, estaría la forma hombre, que sería una forma y luego estaría la materia hombre que sería por ejemplo mi cuerpo mi cuerpo sería la materia y hombre sería la forma y cuando se juntan materia y forma hay un individuo que en este caso sería yo, el padre Antonio López está la forma perro que sería como una especie de abstracción de lo que es un perro y luego estaría la materia perro que en el caso de los que a mí me acompañan Serían Ichushi, es mi perro, y Mia es mi perra. Entonces, la forma perro se individualiza en la materia, o bien Ichushi o bien Mia que ya son dos individuos distintos, que se individualizan, se concretan en la materia. Dicho de alguna manera, la forma sería lo universal, Y la materia sería lo singular. Entonces, la forma en el hombre sería el alma y la materia en el hombre sería el cuerpo. Yo soy un hombre porque tengo materia, tengo un cuerpo con con las cuatro extremidades, la cabeza y los demás órganos y partes del cuerpo humano y la forma es lo que hace que yo sea hombre. Pero, por poner un ejemplo... Yo tengo, afortunadamente, mis dos brazos y mis dos piernas, pero si, hipotéticamente, yo perdiera un brazo, la materia hombre sería distinta, pero la forma hombre seguiría siendo la misma. Aunque yo me quedara manco, pues seguiría siendo hombre, porque la forma es lo que hace que yo sea lo que soy. Aunque la materia es lo que concreta el hecho de que yo sea lo que soy. Perdón si he sido un poco denso y si la cosa no ha quedado demasiado clara, pero para seguir con nuestro tema, el por qué cuerpo y alma forman una unidad, era necesario recordar, aunque fuera un poco por encima, esta teoría del ilemorfismo. Entonces, para Aristóteles, forma y materia son principios esenciales de todo cuerpo. Los objetos materiales siempre tienen forma. Mientras que la forma cuenta siempre con la materia como sustrato. El ilemorfismo se basa en que no hay forma sin materia ni materia sin forma. Y puede decirse que el ilemorfismo es una explicación que se ofrece desde la filosofía acerca de la constitución de los cuerpos. Es importante tener en cuenta que el concepto, la idea, trasciende a lo meramente físico. La idea de hombre, cuando hablamos de la paz entre los hombres, es mayor, trasciende, a la idea de un hombre individual. El ilemorfismo asegura que las sustancias corpóreas se rigen por principios particulares y no están formadas por otras sustancias completas, ni espirituales, ni materiales. Aristóteles, cuando desarrolla esta teoría, lo que quiere, precisamente, es ahondar ...en el vínculo entre cuerpo y alma. Hay que tener en cuenta que... ...Aristóteles era discípulo de Platón... ...y Platón no creía en la unidad... ...entre cuerpo y alma, entre materia y forma... ...sino que él decía, lo hemos venido viendo... ...que la materia no es más que... ...una copia imperfecta del mundo de las ideas... ...y que lo auténtico, lo real... ...es el mundo de las ideas. Por el contrario... El ilemorfismo, del que luego beberá santo Tomás de Aquino, propone que la totalidad de los seres tienen forma y materia, de tal manera que no hay separación entre cuerpo y alma, ya que son una unidad. El ser, en definitiva, se constituye de lo formal y lo material. Como he sido un poquito denso, creo, vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción muy bonita y desenfadada que tiene que ver con mucho de lo que vivimos. Es una canción de Santiago Benavides que se llama Modo Vida.
0: Pon tu celular en modo amigo En modo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida Pon tu celular en modo amigo En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Nos sentamos a charlar. ¿Qué tal si nos comemos un helado y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos? ¿Qué tal si me reemplazas ese beso? me
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos repasando los distintos puntos del compendio del catecismo. Hemos escuchado esta canción de Santiago Benavides, Modo Vida, donde se nos anima a poner el teléfono en Modo Vida para que seamos capaces de encontrarnos, dice. Así que nos encontramos aquí entre nosotros, los oyentes de Radio María, y nos encontramos con la doctrina de la Iglesia Católica. Y hoy estamos centrando nuestra atención, nuestra reflexión, en el punto número 69, que pregunta por qué cuerpo y alma forman una unidad en el hombre. Estábamos viendo distintos pensamientos filosóficos que han influido también en la vida cristiana, donde la imagen del cuerpo no era demasiado optimista. Pasábamos de una especie de cárcel en la que el alma está encerrada y esa cárcel es el cuerpo, luego una especie de colaboración en la que el alma maneja el cuerpo pero tiende a desprenderse de él y terminábamos, antes de escuchar la canción, con el pensamiento de Aristóteles y una pretendida explicación de lo que es la teoría del ilemorfismo, de la materia y forma que hay en cada ser físico, en cada ser material. Y esto lo hacía porque, vamos a ver ahora cuál es la respuesta que da el gran santo Tomás de Aquino a la unidad de cuerpo y alma, donde se centra un poco la importancia que tiene también el cuerpo. Hay que decir que Tomás de Aquino no adopta el pensamiento aristotélico de una manera acrítica, sino que lo que él hace es conciliar ese pensamiento con lo que la Sagrada Escritura, la Divina Revelación, nos ha enseñado. Él integra de un modo extraordinario las categorías aristotélicas y el pensamiento antropológico cristiano que afirma la absoluta unidad de cuerpo y alma. Para entender la antropología de santo Tomás con respecto al cuerpo, Hay que decir que él ve clarísima la unidad radical en el hombre. El hecho de definir el alma como la forma del cuerpo nos permite entender la unidad del ser en términos no dualistas. El hombre existe porque tiene un único principio de realidad. ...que es el yo espiritual... ...pero no puede existir históricamente... ...si no es en un cuerpo como forma sustancial... ...el hombre es un espíritu encarnado en un cuerpo... ...la unidad de la persona humana... ...no está simplemente constituida por dos grandezas... ...cuerpo y alma... ...que de algún modo tienen sustancia en sí mismas... ...como si el cuerpo humano puede existir sin un alma o como si el alma humana pudiera existir sin un cuerpo, sino que la existencia simultánea de ambos dos forman el único hombre, la única persona. El alma no preexiste al cuerpo, de esto hablaremos también muy pronto, porque hay quien piensa que Dios tiene como una especie de almas, un almacén, un almacén de almas, Y de pronto, cuando hay un cuerpo, ¡pum!, enchufa y mete ese alma en el cuerpo. Y mientras aguarda a que surja otro cuerpo, tiene esperando ahí almacenadas, almacenadas las almas. No, el alma no preexiste al cuerpo, sino que recibe su existencia histórica en cuanto que es cuerpo y en cuanto que vivifica al cuerpo. Y el cuerpo... Es la condición para que exista el alma y para que el alma se vea. El hombre es totalmente espíritu y totalmente cuerpo. Las mismas facultades del alma no pueden realizarse si no es por el cuerpo. Si tú quieres un conocimiento intelectual necesitas los sentidos que están en el cuerpo para alcanzar ese conocimiento. El conocimiento humano, que es una cosa como muy espiritual, solamente es posible cuando se realiza a través del cuerpo. Así que nada hay en tu alma, nada hay en tu alma que no haya penetrado en ella si no es a través del cuerpo. El cuerpo, por tanto, tiene indudablemente un valor positivo. Y esto significa que el cuerpo no es despreciado en absoluto, no es en sí mismo un obstáculo para la perfección del alma, al contrario, el cuerpo puede servir de gran ayuda, siempre y cuando lo utilicemos bien y lo orientemos adecuadamente. El cuerpo, ciertamente, puede ser fuente de opciones para el bien o para el mal. En cualquier caso, es a través del cuerpo como el hombre es capaz de conocer la verdad y amar el bien. El mal no está en el cuerpo, sino en la opción con la que yo realizo mis acciones. La opción personal que el yo, que yo con mi cuerpo, utilizo para acceder, para acercarme a la realidad total. Hemos dedicado también muchos tiempos, muchos minutos del programa a hablar de la bondad radical de todo lo que Dios ha creado. Y, por supuesto, el cuerpo como creación de Dios es bueno. La concupiscencia, que pronto hablaremos también de la caída del pecado, pero la concupiscencia no es la guerra de los sentidos físicos contra el espíritu, sino la tendencia del hombre, como consecuencia del pecado original, a elegir siempre, bueno, a elegir a menudo, de manera egocéntrica, oponiéndonos a Dios y al bien. La inclinación o la tentación de querer ser independientes del Creador, no reconociendo que somos criaturas, pero no es malo el cuerpo, sino que es malo el uso que nosotros podemos hacer del cuerpo. Y el cuerpo, además, tiene un significado histórico y social y esto es importantísimo también porque el cuerpo no solamente es que tenga un valor positivo en sí mismo no es que sea bueno sino que está en el origen de la capacidad para relacionarnos entre personas porque podemos entrar en comunicación con los demás y acoger la comunicación con los demás gracias al cuerpo y al lenguaje, que es físico. Y no me refiero únicamente al lenguaje no verbal, que es muy importante, sino que el propio lenguaje oral se expresa a través de los sentidos. ¿Cuánta gente no agradece que Radio María les ayude en su crecimiento espiritual? Bien, pues Radio María, queridos amigos, es una realidad que accede a vosotros, llega a vosotros A través de los sentidos, en concreto del sentido del oído. Y el oído es una realidad física que forma parte de tu cuerpo. El cuerpo, por tanto, tiene una dimensión social fundamental, porque en el cuerpo me abro al prójimo. Cuando yo expreso mis emociones espirituales con una sonrisa, con un abrazo, con un brillo de ojos, con una boca abierta o unas cejas levantadas ante el asombro... ...de la alegría que me da... ...ver a un amigo al cacete. ...todo esto es una expresión... ...corporal... ...y además el cuerpo... ...nos introduce... ...en la historia... ...el hombre es persona... ...en el mundo concreto... ...que nos toca vivir... ...a través de nuestro cuerpo... ...no es una simple añadidura del alma... ...sino que es el lugar... ...en el cual y a través del cual... Mi ser espiritual es persona y se realiza como persona con relación a las demás personas que tengo delante y con las opciones éticas, morales, que yo realizo en mi día a día. No puedo tener una relación con el prójimo, no puedo vivir la caridad si no es a través del cuerpo. Incluso, que sería un tema también muy interesante... Para la oración, la actitud corporal me ayuda. El levantar los brazos, el ponerme de rodillas, expresa una disposición interior, pero que se manifiesta a través del cuerpo. Creo que ha quedado claro la unidad entre cuerpo y alma y quiero insistir en volver a la importancia de darle al cuerpo la situación, el lugar que le corresponde en cuanto a su relación con el alma. Dicho de otra manera, que el cuerpo y el alma forman una integralidad, una unidad, porque cuando separamos una cosa de la otra, podemos caer en graves errores prácticos. O sea, yo sé que a lo mejor ha sido un poco denso el programa, un poco filosófico, pero vuelvo a repetir esta idea. Detrás de una filosofía hay un comportamiento. Después de ver lo que es el cuerpo y la unidad con el alma, tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre las consecuencias éticas, morales, comportamentales que se sacan de esto. Por ejemplo, el cuerpo y el aborto. Hay que preguntarse, la respuesta es clara, pero el embrión es una realidad de miles y millones de células y es ya un hombre Completo. Es un yo personal, irrepetible e inviolable. ¿Cómo se puede pensar en destruir tal ser carne de la propia carne y sangre de la propia sangre? Y sin embargo, esto se hace con el aborto en millones de casos al día. ¿Por qué? Porque no se entiende que en esas células reside un alma inmortal unida desde el momento en el que empieza a existir un ser humano... Y esa alma creada directamente por Dios, como veremos en el próximo número, es ya alguien amado por Dios y llamado por Dios a participar de su vida divina. Que podemos decir lo mismo de la eutanasia. De igual manera, ¿cómo se puede creer que alguien tiene derecho a provocar directamente la muerte de una persona humana? ¿Hasta qué punto existe el deber moral de usar los medios de la terapia intensiva, incluso frente a situaciones irreversibles. Dejar morir, ciertamente, no es lo mismo que matar, pero eso no significa que siempre sea lícito dejar morir. ¿Cuándo se puede hablar de muerte real, con certeza? Son cuestiones que tienen que ver con esto. Ideas como el trasplante de órganos, el cuerpo y la experimentación clínica, el cuerpo y el acceso a las drogas o al alcohol, el cuerpo y el deporte. Y cuando digo deporte me refiero en positivo para cuidarlo, en negativo para doparlo o para llevarlo a límites que no son saludables. Que decir, cuando uno no tiene clara la dignidad del cuerpo de la pornografía y la sexualidad utilizada como cosificación, obviando, olvidando que en ese cuerpo... Hay un alma amada por Dios, llamada por Dios, a entrar en comunión con él. Y es un terrible drama la instrumentalización erótica del cuerpo humano. También el cuerpo y la ecología, un tema del que Papa Francisco es un gran adalid. El cuerpo convive en un ecosistema del que es guardián y a la vez del que se beneficia. Por eso insisto en la importancia que tiene este tema a nivel práctico. Queridos amigos, queridos oyentes de este programa, el compendio del catecismo llega el momento de abrir nuestras vías de comunicación. Ya sabéis que... Estoy encantado de recibir vuestras llamadas, vuestros mensajes, vuestros mensajes de WhatsApp. Y en Radio María nos gusta sentir cerca a nuestros oyentes y por eso Radio María ha dispuesto de varios modos para poder participar, interactuar con el programa. Así que si queréis entrar en directo para compartir, para dar testimonio, para hacer algún aporte... ...alguna matización o incluso si algo os parece que no estáis de acuerdo con ello... ...yo estoy encantado de dialogar con vosotros, eso sí, por favor, de manera clara... ...para que sea fácilmente entendible por todos los oyentes de Radio María... ...y también para poder dejar espacio a que entren llamadas. Así que, por favor, si queréis llamar, tened claro qué es lo que queréis compartir... Aquí lo hacemos recibiendo con muchísimo gusto estas llamadas que podéis hacer al 91 005, 9419, 91 005 9419. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, puede ser un audio o un texto escrito, podéis hacerlo al número de teléfono solo para WhatsApp, no llamar para llamar de hablar... Y no solo para mensajes de WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. O si lo que preferís es dejar un correo electrónico, podéis hacerlo en la dirección compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba es Con respecto al correo electrónico que todos los días recibo y agradezco mucho, de verdad, Vuestra participación sí que pediros que si queréis que comparta el contenido de vuestro correo a través de las ondas tenéis que ser un poco breves porque hay gente que hace auténticas disquisiciones teológicas muy interesantes pero que en el espacio que dejamos para este tipo de participación de los oyentes pues no da tiempo a leerlo todo así que eh, a veces cuando contesto lo que hago es abreviar un poco o ir directamente a la pregunta, pero si queréis que se lea el contenido del correo, pues por favor intentad ser concisos si lo que queréis es simplemente dialogar, charlar o contarme cosas, yo encantado, ahí no no tengáis límite de espacio ni de tiempo lo leo todo con mucho gusto y contesto yo creo que a todo hasta ahora o a casi todo al menos pero si lo que queréis, repito, es que comparta a través de las ondas a través del directo en Radio María tenéis que ser un poquito más breves porque si no, ocuparíamos todo el programa con algunas reflexiones que ciertamente son muy interesantes, pero que no hay espacio para ellas, así que si queréis escribir correo electrónico, compendio arroba para el whatsapp 668 594 383 668 94 383 o para entrar en directo llamando al número de teléfono 91 005 94 19 91 05 94 19 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono y cuatro 9419 para entrar en directo. Así que atendemos ya la llamada de nuestra hermana, nuestra amiga oyente, Rosario de Castellón. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Sí, buenas tardes, padre. En Hola. primer lugar, la paz del sueño con, con, con usted, que, que dé mucha bendición y santidad.
1: Y Amén. la sabiduría
2: que Dios le ha dado y la gracia que le que ha dado Dios Padre y Dios Hijo.
1: Muchísimas bueno, gracias, en, primer,
2: en primer lugar, el otro día vino mi hijo y estaba mi marido delante y yo le decía a mi hijo que los perros no tienen alma, como usted decía. Sí. Mi hijo, estando mi marido delante, que también escuchamos mucho Radio María Día en Noche, porque lo mm-hmm. escuché de usted, padre, lo escuché de usted, mi hijo sí. se negaba. Decía que no, que los perros tienen alma. Y mi marido también estaba delante. Y no tienen mm. alma, como usted dijo. Que solo tenían alma las personas, Bueno, yo no que matizar
1: un poco, que lo vamos a ver en el programa, lo hemos estado viendo, cuerpo y alma en el hombre. Y en el próximo programa seguiremos hablando del alma. Pero a lo mejor habría que matizar un poco qué entendemos por alma. Por alma entendemos ese principio espiritual que nos hace en el cuerpo y alma imagen y semejanza de Dios con la capacidad de razonar, de voluntad y sobre todo de entrar en comunión con Dios y esas cosas pues por mucha pena que nos dé los animales, aunque convivan con nosotros no la tienen, pero quizá cuando surja este debate habría que eh, especificar exactamente qué queremos decir con alma de alguna manera animal, tienen un sentimientos animales, pero no sentimientos humanos o racionales y mucho menos espirituales como los podemos tener nosotros. Así que yo creo que esto que la clave, para que no parezcamos personas crueles, es especificar claramente qué es lo que nosotros entendemos como alma, como ese principio espiritual que Dios ha sellado en el hombre a su imagen y semejanza, que nos capacita para muchas cosas espirituales, como la oración, la moral, la responsabilidad y sobre todo que nos capacita para entrar en comunión con Dios. Y eso, insisto, aunque dé pena a muchos, los animales pues no lo tienen. Muy bien, Rosario, pues muchas gracias por tu llamada, y nos vamos ahora a Tenerife para hablar con María. María, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre. Enhorabuena por su programa y felicidades, felices Pascua.
1: Muchas gracias. Resurrección, el Señor
2: resucitó. A aleluya. mí aleluya, aleluya, aleluya. me encanta... Me encantan las apariciones del Señor, sobre todo la de la Magdalena cuando le dice «Ve dile a mis hermanos que voy donde mi Padre y vuestro Padre, donde mi Dios y vuestro Dios». Es mm. que yo he tenido dos hijos que ya subieron, Dios se los llevó y pienso que estarán sí. bien si Dios quiere. Mm.
1: Gracias, Padre, por su programa. Feliz Pascua. Pues muchas, muchas gracias a ti, María, y bueno, confiamos en que el Señor en su infinita misericordia acoja a tus hijos y a todos los fieles difuntos que para eso ha muerto el Señor, para que participemos de su resurrección. Y a este propósito, a propósito de la resurrección, es muy providencial la llamada de María de Tenerife, tenemos un correo electrónico de una oyente que pregunta, pregunta, eh, por favor, disculpe la franqueza, dice, ¿cómo puede significar la resurrección de la carne en el credo que nuestra carne resucitará si los cuerpos de nuestros familiares a los que hemos enterrado, Siguen en el cementerio. Bueno, pues ciertamente es un misterio del que hablaremos, pero la fe católica afirma exactamente esto, que la carne, la carne Dios nos ha hecho cuerpo y alma, entonces el alma, el alma es inmortal, pero la carne resucitará. Nosotros los cristianos, los católicos, creemos en la inmortalidad del alma, seguiremos hablando de esto, y más adelante hablaremos de la resurrección, de la carne. Animo a esta oyente y a todos los oyentes a que leáis la carta a los corintios en el capítulo 15, en el versículo a partir del 50, por ahí si queréis, el 50 y versículo 54, donde se habla precisamente de la resurrección de la carne, entre otros pasajes. ¿eh? Pero sí, nosotros los católicos, no insisto mucho en esto ahora para seguir atendiendo las llamadas, pero creemos en la resurrección de la carne y que los muertos resucitarán. El poder creador de Dios, que hizo todo de la nada, puede devolver los cuerpos a la vida y se unirán a las almas y estaremos resucitados para siempre. Esta es la fe nuestra, la fe católica. Bueno, vamos ahora a Barcelona para saludar a María José. María José, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre. Primero le quería felicitar por sus programas porque a toda la familia nos gusta muchísimo.
1: Bendito sea Dios, eh, gracias.
2: Mire, le quería preguntar lo siguiente, que es una duda que tengo yo hace tiempo. Mire, uh-huh. es el tema de la incineración. Es sí. decir, yo sé que el código canónico eh, prohibía la incineración y por lo que sea se reformó. Sí. Eh, a mí. A mí me cuesta creer por qué la Iglesia Católica admite la incineración cuando estamos hablando de la resurrección del cuerpo. A pesar de que se dice que se puede incinerar un católico siempre y cuando piense en la resurrección. Pero bueno, yo bajo mi punto de vista creo que antes estaba mejor prohibirlo, porque sería, digamos, lo correcto. Entonces me gustaría saber eh, por qué se hizo ese cambio. ¿Usted qué opina de la incineración?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que lo importante es el trato, el tratamiento, que se da a los cuerpos una vez difuntos. En el fondo, la incineración no es más que acelerar un proceso natural. No sé si me explico. Si tú incineras un cuerpo de difunto, el cuerpo se convierte en ceniza, pero si no lo incineras, dentro de 100 o 200 años, no sé cuánto tarda exactamente en producirse este este desarrollo, digamos, esta corrupción del cuerpo, pero en unos cuantos años el cuerpo no incinerado también se vuelve polvo y ceniza. Entonces, la incineración lo que hace es acelerar un proceso natural. Al final, en mil años, por poner una cifra redonda así, todos vamos vamos a estar literalmente hechos polvo. ¿Cuál es el problema con la incineración? El problema con la incineración es que se hace con el cuerpo. Cuando nosotros depositamos un cuerpo difunto en un cementerio, la palabra cementerio significa precisamente dormitorio y lo que aguardamos es que ese cuerpo dormido en el cementerio despierte precisamente lo que hablábamos antes en la resurrección. Por tanto, cuando una persona eh, incinera a un familiar y lo deposita en un cementerio donde aguarda la resurrección de la carne, Eso es perfectamente legítimo y no tiene ningún problema. Por eso, cuando se incinere un cuerpo, y esto sí que es importante, debe mantenerse en un lugar sagrado. Si no es en un cementerio, por la razón que sea, en una iglesia o en un lugar que sea como un recuerdo, no del difunto, que para eso ya tenemos las fotos, sino como un recuerdo de la resurrección que esperamos. Bien sea las cenizas o bien sea el cuerpo completo, difunto. ¿Cuál es el problema? Que con la incineración muchas veces se hacen cosas que en el fondo o bien niegan la esperanza de la resurrección o bien se aferran de tal manera al difunto que no lo quieren dejar marchar. Por ejemplo, cuando uno tiene las cenizas de su difunto en casa, en el fondo es un no querer desprenderse de una realidad, o no querer aceptar una realidad que es la de la muerte, o cuando alguien lleva encima siempre las cenizas o se hace un anillo, que ahora está eso también, ahí es posible hacerse un anillo con las cenizas del difunto, pues todas estas realidades, en el fondo lo que tratan es de suplir una necesidad afectiva provocada por la muerte que para los cristianos es satisfecha con la esperanza en la resurrección. Entonces, cuando nosotros enterramos o depositamos las cenizas de un difunto en un cementerio, eso no supone ningún problema. Cuando las tiramos en el campo de fútbol del equipo del difunto, o por el monte, o en el mar, o en el lugar donde él se ponía debajo de un árbol a leer. Todas estas cosas están haciendo que ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo y está llamado a resucitar, no se trate con la dignidad propia de algo que es sagrado. Por eso esta pregunta que hace nuestra oyente, nuestra amiga María José, tiene mucho que ver con el tema que hemos tratado hoy. Porque ese cuerpo, ese cuerpo, Es imagen de Dios y ese cuerpo está llamado a resucitar y por eso hay que cuidarlo, venerarlo y respetarlo, porque es templo, vuelvo a insistir, del Espíritu Santo. Y por eso las cenizas de los difuntos deben ser custodiadas en un lugar que nos evoque, que nos recuerde la resurrección de la carne. Si tú tiras las cenizas al campo, va a haber ovejas, vacas y cabras que lo pisoteen y hagan sus cositas, encima de ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo. Si tú lo tiras al mar, estás deshaciéndote del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Entonces, por responder a la pregunta así de manera sencilla, no hay ningún problema en incinerar, porque es acelerar un proceso natural. Lo que sí que es importante es qué trato le damos al cuerpo del difunto. Si lo guardamos, lo custodiamos y vemos en él un signo de la esperanza en la resurrección de la carne, o si por el contrario lo tratamos como queriéndonos aferrar a una vida que ya no está o sin cuidar con la veneración, con el respeto que merece un cuerpo, que vuelvo a repetir, es templo del Espíritu Santo y está llamado a la resurrección. Espero que te satisfaga la pregunta. A mí no me parece mal la incineración, en muchos sentidos es es más cómoda, es más más barata incluso, esto no lo tengo muy claro pero sí que es más cómoda pero vuelvo a repetir que no hay problema con la incineración con tal de que luego esos restos del difunto ese cuerpo hecho cenizas sea por el paso del tiempo o por un proceso artificial, ese cuerpo sea respetado queridos amigos llegamos al final del programa de hoy así que vamos a dar la bendición de Moisés que le dio a Aarón para que con ella bendijera a los hijos de Israel, la podéis encontrar en el capítulo sexto del Libro de los Números, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.